0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目里，我们就一起来了解四大名著中的“谜与面之战”。文章来源：大象公会，国家人文历史，作者：刘博。《西游记》写比较安逸的条件下的饮食是怎样的呢？往往是既有米又有面，淘米煮饭，擀面烙饼，或蒸的白米干饭、白面馍馍，这是常见的形容。奉仙郡的三项诅咒包括一座米山、一座面山。又比如路过高老庄的时候，高老儿抱怨猪八戒吃得多，一顿要吃三五斗米饭，早间点心。也得百十个烧饼，三打白骨精时，白骨精变成少妇，拿食物引诱唐僧和八戒。长老，我这清罐里是香米饭，绿瓶里是炒面筋，特来此处无他故，因还誓愿要斋僧。当然，实际上米饭是长尾巴的蛆。面筋呢，则是青蛙、蛤蟆之类。看来这个面筋块倒是着实不小。根据猪八戒描述，孙悟空是吃风屙烟的人，吃的是清风，拉的是雾霾，吃水果也只为解嘴馋，无关聊肚饥。所以对吃米还是吃面，猴哥当然是没立场的。而猪八戒吃喝的经典桥段就很多了。车迟国三清贯，八戒变作太上老君，行者变作元始天尊，沙僧变作灵宝道君，胡吃海塞了一顿贡品。孙悟空形容馒头足有斗大，烧果有五六十斤一个，趁饭无数，果品新鲜。在这里，烧果和果品是分开来说的。看样子，这里的“烧果”就不是水果了，而指的是面食。今天的北方依然往往呢会把非主食的面食叫“果子”。这次二师兄是伸手直奔大馒头，但过通天河之前，师徒四人在陈家庄受到了热情款待，先排上素果品菜蔬。然后是面饭、米饭、咸食、粉汤，排得齐齐整整。那呆子一则有些急吞，二来有些饿了，哪里等唐僧今晚拿过红漆木碗来，把一碗白米饭扑的丢下口去，就了了。旁边小的道：“这位老爷推没算计，不拢馒头怎的把饭拢了，却不污了衣服？”八戒笑道。不曾龙吃了。小的道：“你不曾举口，怎么就吃了？”八戒道：“儿子们便说谎，分明吃了。不信，再吃与你看。”那小的们又端了碗，盛一碗递与八戒。呆子晃一晃，又丢下口去就了了。众童仆见了道：“爷爷呀，你是磨砖气的喉咙，着实又光又溜啊。”这次呢是鲜米饭而后馒头了，看来八戒只是追求量大，口味倒不挑剔，也就难怪留下了“猪八戒吃人参果，时而不知其味”的歇后语了。《西游记》里最经典的两个面食段子，都是虫豸类的女妖怪提供的，一个是女儿国的蝎子精，她拿住唐僧，拿一个人肉馍馍。一个邓沙，也就是细豆沙馅儿的馍馍，到唐僧的跟前。蝎子精把邓沙馅儿馍馍掰开，递给唐僧。这自然也是暗示，你也把人肉的掰开来给我。唐僧在这方面倒是老手，不上当。他把馒头完整的递回去，表示不敢破婚。这个破婚自然是双关，既指的是掰开肉包子，也指的是男女之事。于是蝎子精就问了：“前些时你喝了子母河水怀孕，色界相当于已经破了；又喝了落胎泉水堕胎，根本是杀孽。”唐僧于是做了他生平最高明的两句诗：“水高船去急，沙现。”马行迟，其实这些我本来都是拒绝的，但情势如此，我也很无奈呀、啊。这简直就是由馒头生发出人生际遇的感慨来了。从这段对话来看，唐僧对蝎子精拒绝的是干干净净，基本上是智商上的碾压，但在旁边偷窥的孙悟空却。听着两个言语相攀，恐怕师傅乱了真性，当即蹦出来搅局。大约猴哥是知道，女人往往是通过被征服来征服男人的，所以他害怕唐僧做人生导师上瘾了，反而把持不住。另一个地方是盘丝洞的蜘蛛精，唐僧化斋找上他们，他们拿出来款待的食物。原来是人油沙炼，人肉煎熬，熬得焦黑，充作面筋的样子；弯的人脑煎做豆腐块片。唐僧便说：“我是胎里素，这个吃不得。”蜘蛛精却还强调：“这就是素的呀。”现在路边撸串很有吃到人造肉的风险。其实明清之时，素菜荤做就已经十分流行了。而寺庙里面尤其多此道高手，这是僧人仍馋肉食，蜘蛛精呢却反其道而行之。我们知道，蜘蛛的丝液是一种粘性的液体，主要由丝蛋白组成，所以蜘蛛要吐丝，非大量摄入动物蛋白不可。这七个蜘蛛精吐出来的丝有鸭蛋粗细，咕嘟嘟的蹦欲飞檐。生理需求已经决定他们是不可能吃素的，但他们仍然存着一份要吃面筋豆腐的向往。真可谓，我吃人，我玩捆妇，我霸占人家澡堂子，但我知道我是好女孩了。这句比较搞笑，霸占人家澡堂子指的是蜘蛛洗澡的这个卓垢泉，本来是七仙女的。再来看《红楼梦》，宁国府的戏台上演过孙行者大闹天宫的戏。贾宝玉对这部戏的观感是：繁华热闹到如此不堪的田地，他勉强坐了一会儿，就赶紧跑开了。他对《西游记》或《水浒传》里那些大吃大喝的描写，想必也一样是避之唯恐不及的。《红楼梦》在四大名著里是另类。因为出自没落贵族的手笔，更多靠经验而不是想象来描绘社会上层的生活，所以《红楼梦》写饮食，当然这个风格就和另外三部名著是完全不同的，所以也历来被学者们研究的最透。简单的讲，要吃得雅，大致要遵循三个原则：一，如果食材本身难得。那么加工越简单越好。这个时候呢，是推崇自然的。第二，如果是常见的食材，那么工序越折腾越好。这时候讲究的就是人工。第三，一定不能是快速补充能量的食物，猪八戒吃的那种五六十斤一个的烧果，丢给贾宝玉能够他吃上一年的，有剧烈的体力消耗。然后才会有快速补充的必要，而对这些公子哥儿小姐们而言，消耗体力的事情自然是很没有品味的。那么，在《红楼梦》里，不论是米还是面，这都属于最常见不过的食材，那么制作的手艺就一定要复杂。面食因为可以在塑形上下功夫，更容易做出花样来，比如。贾母款待刘姥姥吃零食，丫鬟端来两个小捧盒，每个盒内两样东西，一个盒内是藕粉桂糖糕和松瓤鹅油卷，另一个盒子里是蟹肉馅儿的一寸来大的小饺子，另一样呢是奶油炸的各色小面果。制作这四样零食都要用到面粉，而前面三样面粉呢，好比戏台上的龙套、领导讲话时的鼓掌群众，或者大学老师的教学工作量，虽然不可或缺，但并不居于重要地位。只有第四样小面果，那才真的是在面上下功夫了。刘姥姥因见那小面果子都玲珑剔透。便捡了一朵牡丹花样的，笑道：“我们那里最巧的姐儿们，也不能搅出这么个纸的来。我又爱吃，又舍不得吃，包鞋家去给他们做花样子去，倒好。”周作人写过一篇《南北的点心》，认为北方点心是常识，只求当饱；南方点心是闲食，喜欢做出花样来。这民国时代的风气当然秉承自我大清，但清代南方人很少会吃奶油。这小面果是奶油炸出来的，却有点像是满人食品。曹家以汉军旗人而长期在南方做官，才会弄出这样的食物。但总的来说，曹雪芹对描绘面食似乎兴趣不大。小说第62回。宝玉过生日，舅舅王子腾送来鞋袜衣服之外，有一百个寿桃，一百束上用银丝挂面。这寿桃呢，想必是极精致的；银丝挂面更了不得，上用，那就是皇帝吃的。清代有笔记说，北方的麦面本来就好，上供给皇帝的更了不得了，乃有番弦太细者。这可以说是对银丝的注脚了，但曹雪芹写到这里又一笔带过，和他写喝粥时的热情高涨、不厌其烦，形成鲜明的对照。整部《红楼梦》也没有写到吃几次干饭，粥却是常喝的。比如第八回，贾宝玉去看薛宝钗，薛姨妈留饭。喝了半碗必经粥，注意只能是半碗。这种米呢，可是特供的皇粮。第五十四回元宵节欢聚，贾母半夜饿了，王熙凤准备的是鸭子肉粥。第七十五回，贾母又喝了红稻米粥，这是玉田胭脂米炖的。第八十七回，黛玉喝了江米粥。这呢是高鄂的续笔，他对富贵人家的生活见识有限，所以似乎只是寻常的江米，就是糯米，没有什么特别的花头精了。一来别的东西吃多了，搭配着喝点粥，确实是比米饭要合适。贾宝玉所谓饭饱弄粥。二来呢，炖粥时间长，还有停下来等一等灵魂的感觉，自然是很雅致的事情。三来，粥里还可以加各种东西，也比饭来的有变化。曹雪芹后来穷了，举家食粥酒常赊的时候，喝着光可见人的稀粥，写写这些富贵的粥，自然是别有一番滋味在心头了。古代关于石粥是如何有利于养生，有很多靠谱或不靠谱的说法。可以肯定的倒是，烘烤之类的烹饪方法会有损耗，所以同样分量的食品原料用来熬粥喝，提供的营养和热量就要多得多了。第一次世界大战的时候，德国粮食供给不足，于是往白面包里加黑麦，往黑麦面包里加土豆粉。后来更加五精甘蓝乃至各种乱七八糟的东西。那现在有欧洲学者读史至此，不禁感叹：饮食文化这是多么的顽强！当时只要少烤面包，多煮粥，局面就可以大为改观了。可是人们就是想不到啊，中国面食风行太晚。原始的烧烤方式早已经不流行了，而是习惯于蒸，所以古代中国和烤面包失之交臂，常有人为此遗憾。但作为一片粮食紧缺的恐慌常在心头的土地，这也未必不是一件幸事。比如说，贫病交加的曹雪芹，如果没有粥喝，而只能找面包吃。那我们能读到《红楼梦》，怕是还要少许多，连八十回都撑不到了。这里是宁小宁读历史。以上文章转载自公众号“不是东西刘老师”。接下来，我们就一起了解一下这篇文章的评论吧。点赞数最高、排在前列的一位朋友叫 Z， 他说：“作者是老司机。”唐僧掰什么肉包子，我却不懂。赵鹏，可见中国人喜欢喝粥，不是为了什么养生，为了什么下火，就是长期缺粮不得不调整的生活习惯。燕回南方，制作这四样零食都要用到面粉，但前面三样。面粉好比戏台上的龙套，领导讲话时的鼓掌群众，或者大学老师的教学工作量，虽然不可或缺，却并不居于重要地位。大学老师的教学工作量，刘老师，您真是一针见血啊！弗洛伊德，反正旧版《三国演义》官渡之战，袁绍被打败后满地扔玉米棒子的场景太假。还有朋友说，《红楼梦》里的饭那真是很有趣。不提那些复杂的菜谱，就说一碗绿莹莹的碧粳米饭，到底是什么样子的呢？一个二等丫头下午随便吃个饭，也要吃杏花胭脂鹅脯，配上用的碧粳米饭，还嫌油腻腻的，吃的和宝玉类似，看着都饿。还有常见拿茶泡饭的吃法，很奇怪。我印象最深的是老太太说：“那野鸡还有就炸两块来，咸浸浸的吃着有味儿。那野鸡崽子汤虽好，就只不对稀饭。吃饭并不总追求奢华，越平淡越反衬出富贵。”还有朋友评论道。水高船去急，沙限马行迟。这句话也是双关，水高和沙限吧。我倒觉得唐僧有可能是真的不解风情，面对蝎子精，女儿国王摸得我摸不得的娇嗔，不知怎么打好，借谐音梗化解尴尬罢了。胡，到北方上大学的时候，同学请我吃炒饼。我一看，这不是炒面吗？樵夫沉默是金，看了看厨房的一袋米、半袋面，知道能吃更久的办法了。